0: Selamat datang di senior Lau budget Nggak harus mahal untuk nikmatin hidup barengan sama gue Doni Wijaksono. Gue seneng banget Seneng banget Akhirnya penantian gue Rasa penasaran gue selama 8 tahun Mulai terjawab Jadi gue mau ngebahas Soal rasa penasaran gue sih Ini mengenai tokoh Tokoh filsafat Jadi karena emang gue dulu pendidikan gue adalah Belajar soal psikologi Dan di psikologi itu Ada mata kuliah filsafat Di mata kuliah lain ada kok Eh di fakultas lain jurusannya juga ada Tapi di psikologi itu ada dua Ada ada filsafat Umum dan filsafat manusia Gue pernah bahas Di beberapa episode yang dulu Kalau salah satu dasar Dari low budget ini adalah Ya emang soal filsafat manusia Jadi gambarannya filsafat adalah Bagaimana cara lo berpikir secara kritis atau mendalam terhadap sesuatu gue bahkan inget sih di materi filsafat itu ada banyak aliran banyak mazab ma ma mazab ya terus di buku filsafat umum juga gue inget ada nih lu pernah denger nggak? ada definisi dari berpikir bahkan juga ada definisi dari definisi gue inget banget sih salah satu pertanyaan Yang pertama kali ditanyain dosen Dulu dosen gue Pak Jakobus Gue masih inget nih Semester 1 masuk Beliau datang duduk Gue kan termasuk bocah-bocah yang Ya nyenak tolol dulu ya Duduk paling belakang kan Gue inget banget dulu gana paling belakang Palang Masih botak-botak habis -botak ospek, Dateng lah, Pak Jakobus Duduk Set. Apa yang dia pertanyain gue masih inget sampai sekarang Kira-kira Eh Oh, bukan. Apakah filsafat itu penting dan apakah filsafat itu digunakan dalam hal kerja? Kalian robek kertas, kalian tulis jawabannya. Gue inget banget tuh beberapa kita kebagi dua lah. Ada yang setuju nggak setuju? Nggak setuju karena di pekerjaan membutuhkan ya teknik, praktikal dan lebih banyak ke teknis. Tapi ada yang setuju juga. Karena kalau filsafat itu ngasih tahu bahwa lo diminta berpikir lebih dalam untuk menganalisa sesuatu. Jadi kalau filsafat kan kita berpikir, berpikir, berpikir terus. Ya bahkan katanya enggak ada actionnya. Tapi yang gue rasain sekarang adalah ini garis yang gue tarik yang panjang banget dan garisnya itu mulai kelihatan hubungannya. Titik-titiknya itu udah mulai terhubung dari zaman gue dulu 2011 sampai ke sekarang. bahwa yang menurut gua filsafat itu penting dan di filsafat itu ada tiga orang tokoh yang dibilang menjadi tokoh filsuf atau dasar-dasar filsuf lah hmm, para bapak pendirinya mungkin bisa dibilang founding fathernya itu ada Socrates Aristoteles dan Plato nah gue inget banget di 2014 semester 4 eh sorry 2012 2012 semester 4 gue punya pertanyaan buat dosen gua Kenapa pada zaman dahulu pendapat Sokrates, Aristoteles, dan Plato yang paling dipendengarkan? Karena pada zaman itu banyak orang berkumpul, banyak pendapat berkumpul Tapi kenapa hanya pendapat tiga orang ini yang paling dipendengarkan? Sebelum masuk ke sana, lu bisa deh cari tahu soal mereka S -A P. Plato itu terkenal akan benua Atlantis Dan perdebatan Socrates Plato adalah soal keterikatan antara tubuh dan pikiran Jadi mereka sedang bertentangan nih Apakah pikiran mempengaruhi tubuh? Apakah tubuh mempengaruhi pikiran? Dan banyak hal lain sih yang bisa nanti lo cek, lo cari tahu Angkatan mereka banyak banget Mungkin memang angkatan-angkatan Yunani lah ya Gue masih agak penasaran sih Kenapa yang diambil adalah gambaran besar tokoh Yunani Ya kan kayak narsistik itu kan berasal dari nama orang yang sangat terobsesi pada dirinya saking senangnya dia ngaca di permukaan air kan dia seneng akhirnya dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri dan mengagumkan dirinya dan banyak aliran lain, tapi kenapa Socrates, Aristoteles, dan Plato adalah orang yang mendapatnya paling didengar, dihormati, dan banyak pola pikirnya yang masih dipergunakan sampai sekarang salah satu jawaban yang bisa gue cari tahu dan gue tarik kesimpulannya adalah karena mereka bertiga adalah anak nongkrong iya lu nggak salah dengar mereka bertiga adalah anak yang seneng nongkrong gue bisa tarik secara ada garis empiris di sini jadi kalau lu ingin membenarkan suatu teori lo harus menguji dan bisa diuji secara empiris, Abil, bisa reliabilitasnya berapa, bisa akuntabilitasnya berapa, ini gua akan sedikit teoritis sih dan bisa deh lo praktekin juga di keseharian, kalau lo mau pendapatin, lo mau punya teori apa, lo bisa buktiin kayak gua sekarang. Gue percaya kalau mereka anak nongkrong, kenapa? Karena gue inget dosen gue tuh bilang bahwa ya, kalau lo mau berfilsafat lo bermodalkan rokok. kopi dan pisang goreng. Kalau zaman dulu, gue yakin bahwa apa yang apa sih yang ada pada zaman zaman Yunani dulu, zaman zaman batu dulu, lo belum ada namanya kendaraan, masih sangat primitif, ya kan belum mengenal yang ya teknologi pun juga masih menggunakan batu, menggunakan kayu. Apa yang mereka miliki saat itu? Apa hiburan mereka saat itu Apa aktivitas yang mereka bisa lakukan saat itu Bikin batu Monumen batu Iya jelas Mereka sangat senggang Waktunya banyak Tenaganya banyak Mereka Menggunakan kesenian mereka Teknik mereka untuk mengukir batu Menceritakan sejarah mereka dari batu Betul Mereka bikin kreasi Dari bikin lukisan di tembok gua purba Itu yang paling primitif bikin ukuran kayak Stonehenge Stonehenge, Stonehenge, bahkan kayak piramid juga itu kan, mereka sangat kengang teknologi belum maju dan mereka gunakan sumber daya yang ada. tapi garis kesamane apa yang mereka miliki pada saat itu? Jawabannya adalah pikiran. Iya pikiran. Mereka punya waktu yang sangat banyak untuk mendalami, menyelami. dan menikmati pikiran mereka atau enggak sih kenapa gue bisa berpendapat kayak gini gue ambil kejadian apa yang pernah gue alami dulu jadi pada zaman dulu kembali ke 2011an awal gue suka main dulu sih dan gue suka ke tempat temen gue temen gue ini kebetulan di rumahnya itu nggak ada tv beneran enggak ada tv tv nya rusak dan kalau dipaksain nih ya buram kali saat 2011 an juga teknologi nggak seperti sekarang handphone ada oke okay. tapi karena ya namanya juga gue saat itu masih keadaan sulit gue masih ingat banget gue masih pakai HP IMO dapat dari kampus HP IMO sama gue punya HP Cina mereknya Bion lo kalau ingat Bion dua sim bisa radio bisa TV ada antenanya itu dulu lah kamera HP gue kayak gitu tuh rumah hiburan apa main game bosen game nya enggak ke keren tal ps ribet terus lo ngapain main ps tv temen gua enggak ada ya rusak main game di hp bosen game juga itu itu aja ketika kumpul bertiga gitu berdua apa yang lo lakuin nisi tts iya gua beneran gua suka nisi tts temen gue jago banget ngisi TTS sampai full tanpa nyontek tanpa ngeliat bantuan full keisi bisa sampai satu buku sendiri kali. kedua adalah ngobrol ngobrol asli saking lamanya kita ngobrol nih, kita bisa ngobrol dari jam katakanlah jam 8, jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu kebanyakan ngobrol selain ngopi temen gue ngatin temen gue ngerokok gue ngerokok kan karena tak sambil makan bergorengan, terus ngobrol ngobrol aja ngobrol kalau bete sekali buka hp, buka opera mini baca-baca artikel atau gue buka facebook ngeliat, ngeliat meme lucu atau jokes lucu mau ngapain lagi, Lu cuma bisa ngobrol ngisi TTS dan ngobrol dan semakin malam obrolan topik pembahasannya itu akan semakin di luar jangkauan. Asli deh, makanya ada istilah namanya late night conversation. Semakin dalam obrolan semakin malam akan semakin jujur dan mendalam. Dari ngobrolin ngomongin orang, ngomongin masalah keluarga lah, kayak masalah cewek sampai masalah pemerintah, masalah di masyarakat sampai ngebahasin agama sampai ngobrol soal firman Tuhan sampai ngobrol kira-kira hidup setelah eh kehidupan setelah kematian tuh ada nggak ya apa yang ngebahas bagaimana semesta wow dan gue yakin pada zaman dulu bahwa mereka itu masih 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 muda lah pasti jaman dulu belum ada pekerjaan, belum kenal namanya kerja Senin sampai Jumat bahkan belum ada hari, mungkin kujuga enggak tahu. Lu hanya pergi ke kantor, istirahat makan siang. Mereka cuma membawa atau cuma memiliki diri mereka dan pakaian mereka. Bagaimana cara mereka mengasah pikiran? Bagaimana tiga orang ini mengasah pikiran? Pasti mereka punya kemampuan observasi yang kuat. Ketemu banyak orang, dan pasti menjelajah, melihat banyak tempat. Atau mungkin kalau zaman dulu sudah ada ya kitab atau kertas dari papirus mereka periksa, mereka ngobrol. Mereka sekuat itu karena lu bayangin. Penerapan teori 10.000 jam sudah dilakuin dari zaman dulu banget. Bahkan mereka bisa dapetin 10.000 jam lebih cepat karena kita nggak pernah tahu mereka dulu sudah pernah berkumpul di kafe di sebuah tempat atau sebuah tongkrongan yang bisa ngebahas apapun soal duniawi soal keadaan semesta dari pagi sampai malam. Kenapa mereka bisa begitu? Karena belum ada yang namanya jam malam, belum ada yang namanya begal, belum ada yang namanya yo jangan tidur malam-malam besok pagi kerja besok pagi sekolah belum ada. Kalaupun ada juga enggak seperti sekarang peraturannya. Jadi mereka bisa diskusi banyak hal, ngobrol banyak hal, dan bagaimana mereka membuktikan pikiran mereka dengan menguji ide mereka. Kayak misalkan, oh gue enggak percaya ya, kalau gue enggak percaya bumi datar. misalnya ada teori kayak, saya percaya bumi datar, oke okay, kita uji, oke okay, pertama ya lu bisa tes dengan jalanin kapal gitu sejauh mungkin, ya karena kapal bakal jatuh nggak ya ke bawah, itu kan atau apakah kalau kita tinggal di sini di bawah dunia ini kita ada ini enggak sih, ada kehidupan lain juga, nah gua masih nggak percaya bumi datar sih makanya pas zaman dulu ada gambaran bahwa bumi itu bulat itu juga ditentangkan karena terasa dengan doktrin agama begitu pula saat ini gue lupa nih apa siapa ya ia mengatakan bahwa bumi itu bukan pusat semesta melainkan matahari yang memang pada saat itu pengujian atau cara untuk mengetahui apakah ada planet lain selain kita itu bagian kita nggak tahu, tapi hebatnya memang kayak seperti Leonardo da Vinci mampu menciptakan, wah Leonardo da Vinci tuh ternyata penemuannya lebih banyak dibandingkan Mona Lisa. Beliau seorang, mikirnya gue baca di da Vinci code deh. Gambarnya beliau tuh seorang seniman juga filsafat juga seorang pemikir mendalam soal agama, peduli soal. Kesehatan, tapi soal ilmu kedokteran beliau kalau nggak salah peloporin Da Vinci itu pelopor orang yang mau mempelajari bedah anatomi pertama itu gue baca dari buku Da Vinci Code nanti lo coba deh kalo cek lagi di buku itu dan memang kelihatan sih kelihatan banget mereka punya waktu yang senggang mereka belum kenal namanya gaji saat dulu emang kelebihan zaman dulu adalah lo bebas lo punya free time yang banyak banget Lo enggak ada tuntutan buat beli Pampers zaman dulu atau pamer lo mesti punya mobil Lamborghini, punya tas Gucci. Enggak, lo hanya punya baju biasa yang ngebedain lo dengan orang kerajaan adalah ya pakaian lo, pakai lo punya kereta kuda apa enggak, punya rumah gede apa enggak, minumnya teh apa enggak, tinggalnya di mana, konsumsinya apa? Dalam batasan yang kecil dan Mungkin zaman dulu juga ada orang yang berlomba Bahwa gak ada yang berlomba ingin menjadi paling eksis Dan pasti di semua waktu senggang yang ada Banyak orang-orang yang mengeksplorasi nggak cuma dengan dirinya Tapi mencari tahu yang terjadi dengan semesta Lu bayangin Kadang di satu sisi Gue juga pengen bahwa ngerasain tuh di zaman dulu deh Mungkin zaman dulu emang susah zamannya. Telepon baru pertama kali ditemuin radio baru pertama kali ada atau Wright bersaudara masih belajar menguji penemuan pesawat, tapi senggangnya mereka tuh mereka gunain ah, ya ada yang mesin tam, mungkin ada yang bukan tapi pasti banyak yang penasaran kayak zaman dulu kan ada zaman ini nanti gua lo benerin kalau gua salah, jadi ada zaman dimana masa kegelapan, pencerahan sampai ke zaman logika, kok oh, zaman dulu kayak apa-apa spiritual, spirit-spirit sampai ada namanya nyembah matahari lah nyembah bulan lah karena emang dengan pengetahuan terbatas pun yang mereka yakini adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa mereka dengar, mereka raba apa yang terjadi pada diri mereka makanya gua, bukunya apa ya bukunya tuh ribet banget ya, gue masih punya buku buku filsafat Hmm, bukunya itu kecil dalam kalau sajanya, so, Ung der Kaffee and Philosophen susah apa lagi aja pakai bahasa Jerman kayaknya. jadi digambarin bahwa ada anak kecil yang berada pada di sebuah kafe, tapi penghuni atau orang yang datang di kafe itu adalah seorang filsuf Anak, anak itu ngobrol dengan banyak filsuf dari Socrates, Aristoteles, Plato Hegel, Spinoza Arthur, Kopenhauer gue cuma apa tuh lagi kalau sebutnya juga banyak banget oh, Freud ada gak yang, yang belum dan bahwa kebayang bahwa bagaimana kalau orang-orang itu berkumpul dan berdiskusi dan berpendapat mengapa SAP ini adalah yang paling unggul dari antara semua yang mengobrol dan diskusi karena mereka pasti mampu menjawab tantangan yang ada pemikiran yang ada pembantahan yang ada teori lain yang ada dan bisa dibuktikan dengan sangat logis karena memang pemikiran logis belum seluas sekarang belum sedalam sekarang tapi hebatnya adalah pemikiran mereka mampu berpikir jauh ke depan gue suka deh ini ngeliat gue Plato ngeliat gue Plato Gue pernah, pernah bilang bahwa di Plato itu pernah bilang bahwa Imajinasi itu nyata Ini pemikiran lu banget. Seorang Plato yang hidup di zaman dulu Yang punya teori gua Plato Dia juga pernah bilang bahwa Imajinasi itu nyata Meskipun dia enggak terjadi sekarang Imajinasi itu terjadi pada Dunia lu yang lain Pada waktu yang lain, kesempatan yang lain Pada zaman itu dengan fasilitas belum lengkap sekarang pemikirannya sudah sangat jauh ke depan gila jauh banget sih bisa itu bisa dibilang itu adalah multiverse atau realita yang ada dalam pikiran lo kita bahkan realita lain yang berada dalam pikiran lo yang bercabang sejauh itu orang dulu berpikir karena yang mereka punya hanyalah pikiran mereka yang mereka punya adalah kemampuan mereka menganalisa pikiran mereka dan bersenang senang dengan pikiran mereka Dan karena secara mereka hanya berpikir, juga bisa berpikir, ngobrol, yang penting makan cukup, ya gue sih juga jaman, bu. belum ada tuntutan kayak, gue pengen lebih dari A, gue pengen lebih dari si B, gue pengen kelihatan A, pengen capai B. Tapi kalau bisa santai dengan C, udahlah Gue eksplor pikiran gue, gue mempertajam pikiran gue, gue berpikir lebih dalam lagi. Dan kenapa bisa begitu? Karena, Ini adalah hukum yang mutlak bahwa Semakin lo berlatih Maka semakin responsif Semakin kuat Apa yang lo latih Kayak Misalkan lo nglatih renang di renang Lo tiap hari latihan renang 3-4 jam sehari Maka lama, lama kelaman kan Otot tangan lo menyesuaikan Tangan lo semakin lincah Badan lo semakin enteng Napas lo semakin panjang, mata lo udah semakin terbiasa menghadapi L jadi lo bisa lama kedip paru-paru lo secara fisiologis menyesuaikan bentuknya. Kalau lo berlatih terus, terus 4 jam lo rutin tiap hari selama tiga tahun, lo akan mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup lo, terutama dalam badan lo, sama kayak pikiran. Lo bisa pikiran kalau terus-menerus 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 sama bertumbuk-tumbuk tahun akhirnya ya, lo punya pemikiran yang tajam dan kritis. Sama juga ini hmm, Ini gue pernah baca risetnya Ini riset lama sih lo bisa cek Gue rasa masih valid Otak kita itu adalah salah satu software Tercanggih buatan Tuhan Karena otak kita itu Jika kita memiliki suatu masalah Kita bisa set otak kita untuk Tolong dong otak bantu gua untuk mencari solusi dari masalah gue. Otak lu secara otomatis bergerak untuk membantu lu mencari solusinya di mana? Solusinya bagaimana? Kapan solusinya bisa selesai? Petunjuknya lewat bisa lewat pas bangun lu banyak muncul ide atau pas lagi diam lu tiba-tiba kepikiran. Atau lewat mimpi Gue pernah loh kayak Gue punya masalah apa Gue dikasih jawabannya lewat mimpi Atau ya pas lagi bangun Berarti gue kepikiran Aha ternyata begini-gini ya gitu. Dan makanya Jangan sekali-kali Lo memberikan Label atau perkataan Yang jelek sama diri lo Karena itu Akan kembali pada diri lo juga Akan kembali kepada lo, serius, serius Coba lo untuk berkata baik sama diri lo Asah terus pikiran lo Coba untuk berpikir kritis dan Coba untuk nongkrong deh kayak nongkrong itu ngebantu banget, ngebantu banget Dan lo juga masih pilih-pilih teman nongkrong sih Kalau lo nongkrong dengan orang-orang yang main HP terus diajak ngobrol, respon cuma Haha, hihi Oh gitu ya gimana ya nama juga hidup jangan deh jangan tapi kalau bisa lo nongkrong terus HP taruh dulu lalu ngobrol bener, -bener ngobrol ketawa-tawa lu bisa bahas Gini kemarin gue lu dibilang ada ini deh eh lo tau gak sih masa kemarin ada saya bilang bla bla, -bla gitu itu eh, nongkrongan bagus sih itu bisa dibilang bahwa lo melatih diri lo terbiasa dengan diskusi diskursif jadi enggak cuma dengan asumsi lo tapi ada riset yang mendukung, ada buku yang pernah lu baca sebagai referensi, jadi itu bisa sebagai alat bantu untuk menguji bahwa pendapat lu itu valid makanya kan filsafat itu kan turunan ilmu pengetahuan pertama dari kan, ya? filsafat baru psikologi jadi kalau filsafat itu ilmu pengetahuan mendapatkan cara berpikir psikologi adalah ilmu pengetahuan dari berpikir dan bisa dibuktikan secara empiris dengan pengujian-pengujian dan pengujian yang gua, itu sih yang masih gue inget di kampus banyak lagi sih kalau mau dibedah sih, sebenarnya emang menyenangkan kalau emang lo seneng ngobrol dan lo seneng berinteraksi dan lo seneng lagi tuh mempelajarin alasan dalam seseorang melakukan sesuatu pasti ada alasan kenapa mereka melakukan abcde Bagaimana lo mengidentifikasi motif A, B, C, D, E gitu Bagaimana lo menganalisa kejadian A, B, C, D, E Dan bersyukurnya adalah Ketika lo bisa Gue berpikir dalam langsung tindakan Berpikir, merencanakan tindakan berpikir merencanakan, tindakan Itu adalah hal yang paling baik Daripada lo bisa merencanakan Memburu teori yang sangat Bagus, sangat solid Tapi nggak bisa dipraktekin Lo harus hati-hati sih Kebanyakan menjebak adalah Orang bisa berteori sangat bagus Tapi berpraktek sangat nol Orang hati-hati Dan pelan-pelan coba untuk memilih tempat nongkrong yang bagus Yang bisa mengasah isi kepala lo Dan memaksa lo untuk berkembang Mengembangkan pola pikir lo Referensi materi lo Dan ketajaman lo pikir lo Terima kasih sudah dengerin Dan salam low budget